0: 各位亲爱的听众朋友，平安！不知道您今天的状态还好吗？心里面有没有上帝给你的平安和快乐呢？观察一下你周围的人，你觉得每一天抱有平安和快乐的人比较多，还是心中怀揣着抱怨的人比较多呢？包括在你自己身上，是感恩多还是抱怨多呢？如果感恩多，抱怨少，那么真的是感谢上帝，你得着了主耶稣赐给你的平安以及快乐。但是如果在我们的生活中，在我们心里面，抱怨多于感恩的话，那么我相信今天的这一期节目一定能够帮到我们。上帝要向心中不快乐的人，尤其是。心存抱怨的人来说话，亲爱的听众朋友，我们可以看到与抱怨的这个“怨”有关的词汇，还真的是有不少呢。比如我们大家所熟知的，有怨声载道、怨气冲天、怨天尤人、旧仇夙怨、以怨报德等等，与“怨”有关的词的确不少。与怨结缘的人其实也不少。你可能能够看到，在餐馆里，有人抱怨服务员上菜太慢了；在车站，有人抱怨车总是晚点；在公司里，人们抱怨天天加班。如果是天天免费加班，那更是要抱怨了。即使是回到家里，我们仍然少不了抱怨。抱怨妻子饭菜做的不够好，抱怨孩子不够听话，不让自己省心等等。我们总是这样喜欢抱怨，离不开抱怨，久而久之，我们就抱着这些怨气不放，甚至都不习惯放下了。人说抱怨抱怨，就是抱着那个怨气不放，而每一次我们的抱怨。都是那么的理直气壮，因为有理，所以抱怨。曾经有一个女人开的车抛锚了，停在路当中，发动不起来，女人很焦急。后面来了一辆车，车上的驾驶员坐在车里等，等得很不耐烦，就拼命的按喇叭。后来，那个女人实在是又急又气，下了车，走到后面那辆车旁边，对驾驶员说：“如果你不介意的话，我们换个位置好吗？你到我的车上去帮我发动，我在您的车上帮您按喇叭。”是啊，我们抱怨都有理，可是有理就要抱怨吗？有理。就要得理不饶人吗？是不是可以换一个角度，换位思考，替人着想一下，学会体谅别人，帮人一把呢？抱怨谁都会，体谅就不是谁都会的了。亲爱的弟兄姐妹，在圣经中，我们看到，古时的以色列人被带出埃及地。离开了这个为奴之家的埃及地，要到加南美地去。可他们最终没有进去得享美福，反倒被上帝责罚，倒闭在旷野的途中，被尘沙所掩埋。为什么会落到如此凄惨的地步呢？原因有很多，但主要的原因就是抱怨。他们抱怨摩西，抱怨上帝。他们又一会儿抱怨没有水喝，一会儿又抱怨没有肉吃。诸如此类，抱怨不断。抱怨成了他们的习惯，成了他们的生活方式。上帝是不喜悦抱怨的。圣经记载道，当时摩西听见百姓。各在各家的帐篷门口哭嚎，耶和华的怒气便大发作。以色列哭嚎，是没有上帝满足他们的欲望。上帝没有有求必应，他们就在上帝面前抱怨、哭嚎、闹情绪、发怨言。上帝对于这些无理取闹、不信的百姓，到了不能忍耐的地步。大发烈怒，降罚于他们。上帝若发怒，谁能站得住呢？以色列人就倒闭在旷野之中。由此可见，怨气来了，福气就走了；怨气来了，上帝的怒气也就来了。圣经记载这些事情，是要警戒我们。只要我们拒绝抱怨，不要抱着这个怨不放，满有怜悯的上帝就会抱着我们不放。因为圣经说，他的怒气不过是转眼之间，他的慈爱乃是一生之久。想想看，你真的有时间去抱怨一件事情，倒不如花时间。去揣摩、反思这件事情背后可能有的上帝的美意在哪里？曾经在一个教会，有一个弟兄承包了一个桃园，他精心的管理桃树的长势是非常好的，眼看着桃满枝头，丰收在望了。这位弟兄很开心，不住的感谢上帝。可是。没曾想到，不久的一场霜害，让桃园全毁了。这位弟兄心灰意冷，一蹶不振，一连好几个星期都没有去教会。牧师得知了情况之后，特地前来探访。这个弟兄见到牧师，就对牧师说：“我从今以后都不想再去教会了。”因为上帝根本就不顾念我，难道他不知道这个桃园对我很重要吗？这样的霜降对这个桃园是毁灭性的灾害，难道上帝不知道吗？牧师等这位弟兄把心中的怨气发完之后，很温和的对弟兄说。上帝绝对知道双对桃子是不好的，但是，上帝今天最大的目的是要教人成长，而不是教你的桃子成长。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，有些人在苦难中倒下，有些人却能够在苦难中站起来。伤害使这个弟兄倒下，但借着伤害也可以使这个弟兄成长坚强。人这一生确实有很多让人抱怨的人和事，但如果因此我们整天抱怨，那么是不会有成功和得胜的。你不会见到一个整天抱怨的人会取得成功。希望与美好也不是抱怨出来的。曾经看到这样的一首诗，给人很大的启发。诗人说：“春天来了，我却想要夏天；和居的骄阳，快乐的户外活动。夏天来了，我却想要秋天；缤纷的落叶。”凉爽、干燥的空气。秋天来了，我却想要冬天；美丽的雪花，愉快的假日。冬天来了，我却想要春天；春暖大地，姹紫嫣红。孩童时，我想成年，拥有自由和尊严。二十岁时，我想要三十岁。更加成熟和博学。中年时，我想要二十岁，青春年少，充满了活力。退休的时候，我又想要中年，思想自由驰骋。结果，生命就这样终结了。我从来没有得到自己想要的。亲爱的听众朋友，想想看。你我是不是也常常这样呢？人生如果是这样过，那就只有抱怨了，到头来也就只剩下悔恨了。其实，只要我们转念，我们可以选择不再抱怨下去。面对同样一个事物，面对同样一件事情，你可以抱怨，你也可以感谢。比如，面对半杯水，有人为杯子只有半杯水而抱怨；有人却为杯子还有半杯水而感谢。再比如，面对有刺的玫瑰，有人为玫瑰丛中有刺而抱怨；可是也有人在为带刺的树丛中有玫瑰而欢喜。抱怨不会使环境好转，也不会使得心境好转。可是，感谢虽然不见得一定能够使环境好转，但却能够使我们的心境好转，而心境有改变环境的可能。今天，聪明的你，千万不要抱着那个怨气不放了，因为成功的人不抱怨。抱怨的人不成功。更因为，在圣经中我们可以看到，怨气来了，福气就走了。上帝要我们凡事感恩，凡事喜乐。如果你换一种眼光，你就会发现，凡事都有上帝的美意。凡事，你带着属灵的眼光，你就会看到。上帝在这个背后的美意。圣经说，属灵的人参透万事万物。让我们用耶稣的眼光来看待我们周围一切的人和事，更来看待在我们心中过不去的那件事、那个坎儿，你就会放下抱怨，心存感恩了。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到心灵故事的时间。今天春雨要和你分享一个有关于分享的小故事，叫做“毫无损失”。曾经有一位学生很怕麻烦他的老师，所以迟迟不敢问问题。有一天，他对老师说：“老师。”您知道吗？您给我的答案我又忘记了，我很想再一次的请教您。但想想我已经麻烦您许多次了，不敢再去打扰您。老师就对他说：“你先去点燃一盏油灯。”学生照办了。老师接着又说道。再多取几盏油灯来，用第一盏去点亮它们。学生也照着做了。老师就对他说：“其他的灯都由第一盏灯点燃。第一盏灯的光芒有没有损失呢？”“没有啊。”学生回答。“所以，我也不会有丝毫损失的。”欢迎你随时来找我。一盏灯点燃另一盏灯，却无损自身的光芒。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，当我们乐意和人分享上帝所赋予我们的恩典时，不但不会有损失，反而会产生更大的喜乐和满足。当我们乐意帮助他人的时候，同样的，我们不但不会有损失，反而会有更大、更多的从天赋而来的祝福。有人说，分享的喜乐是加倍的喜乐，分担的痛苦是一半的痛苦。在圣经的路加福音六章三十八节中，这里说到：“你们要给人，就必有给你们的。”《使徒行传》的二十章三十五节，这里也写到：“当纪念主耶稣的话，说，施比受更为有福。”是的，亲爱的听众朋友，这就是上帝的法则：滋润人的，必得滋润；越是奉献的人，其实他们最终得着的会越多，因为一盏灯。会点燃许多盏灯。还有就是，当有的时候我们不断的想向上帝倾诉，不断的想去见上帝的时候，会不会觉得我们自己太麻烦，甚至怀疑上帝会不会烦我呢？今天的故事会告诉你，上帝就像那个老师一样，他盼望我们来朝见他的面，他更盼望我们。把自己的问题带到他的面前来，他的一盏明灯，会照亮这世界上许多盏灯。我们再多的问题，在他的里面都有解决的方案。上帝从来都不嫌弃我们找他太多，只担忧我们不殷勤的寻求他。无论你有多少次的去寻求上帝，去求助他。在他都毫无损失，并且有天上无限的资源要赐下给我们，只等着我们用殷勤和信心来领受。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历。更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。今天每日灵修的主题经文是《彼得前书》五章六到七节的经文。所以，你们要自卑，伏在上帝大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。今天每日灵修的主题叫做。载重线，在19世纪的时候，货船经常因为不顾后果的超载而沉没，船员也因而丧生海底。1875年的时候，英国议员普利姆索尔为了避免这样的悲剧不断上演，就提议立法规定，所有的船身都必须加画载重线。以显示船只是否超载。后来，这条载重线被命名为普利姆索尔线，并且沿用至今。亲爱的听众朋友，其实我们的生命有的时候就像那些货船，承载了过多的恐惧、挣扎、心痛，甚至感觉自己即将葬身海底。然而，如果此时我们想到自己拥有最佳资源，我们就不会再担心害怕。我们的天赋随时都准备接下我们身上的重担。使徒彼得说：“所以你们要自卑，伏在上帝大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。”你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。的确，上帝可以承担我们负荷不了的重担。虽然生命的考验可能超过我们的承载力，但是我们无需担心，因为天父知道我们的载重线，他深知我们的极限。无论我们面对的是什么，他都愿意帮我们承担。如果今天的你感觉到你生命中实在是太沉重，已经超载了，那么你可以向上帝祷告说：“亲爱的天父，有时我感觉软弱、精疲力尽，再也撑不下去。但是谢谢你。”比我自己更清楚我的极限。靠着你的大能，赐我力量，能走下去。在生命中，上帝也许让我们经历困境，为的是使我们更加的依靠他。
1: 承受我们的身。金发。<七>